0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buen día a todos. Vamos a retomar nuestras píldoras en esta semana. Ya estamos en varios países del mundo, en toque de queda, en cuarentena, bien sea obligatoria, en algunos otros lugares pues de manera voluntaria, pero estamos tomando todas las precauciones que debemos hacer frente a esta pandemia, la cual pues por definición está en el mundo entero. Hemos venido abordando acerca de aquello lo cual a mí me cuesta, Aquello lo cual para mí es imposible llevarlo a cabo. Solo es posible cuando yo me siento a la mesa de mi Señor. En la Santa Cena encontramos un par de pasajes bíblicos. El de Mateo capítulo 26 en dos cortos versículos, versículos 26 y 27. Y lo que Pablo nos comparte frente a la Santa Cena en la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, versículos 23, inclusive hasta el 34. Ya hemos aquí presentado, hemos compartido algunos puntos de lo que a mí me cuesta, de lo que para mí es imposible, pero que solo es posible cuando yo como de ese pan y tomo de esa copa. O sea, de aquel pan y aquella copa, la cual representa cada una de ellas, respectivamente, el cuerpo y la sangre de Cristo. Solo es posible por medio del de cuerpo que por mí fue entregado, por medio de la muerte de mi Señor. Y por supuesto, por medio de la sangre que por mí fue derramada. Cuando yo acepto lo que Cristo hizo en la cruz por mí, entonces para mí sí es posible y ahora acabo lo que el Señor me comparte ahí en la última cena. Vamos a mencionar los puntos que hasta el momento hemos aquí encontrado en su palabra. Primero, bendecir. Entonces yo ya puedo bendecir. Bendecir a otros. Ya puedo yo compartir y dar en segundo lugar. Tercero, agradecer. Cuarto, yo puedo hacer memoria. Quinto, yo puedo ser de palabra, o sea, cumplir lo pactado. Sexto, examinarme a mí mismo, algo que me cuesta demasiado. Como dice 1 Corintios 11, 28, probarse a sí mismo. Séptimo, discernimiento, o sea, discernir espiritualmente todas aquellas cosas octavo el esperar esperar como lo hace el labrador esperar como el atleta e inclusive como el soldado lo hace noveno lugar lo encontramos en la primera carta a los corintios el capítulo 11 en el versículo 34 dentro de todo este contexto de la cena del Señor. Todo esto que comprendemos que se llevó a cabo ahí en el aposento alto. En Jerusalén, cuando estaba Jesús con sus discípulos compartiendo la mesa por última vez. Dice este pasaje y nos dice Pablo. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que nos reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Aquí entonces el apóstol Pablo me habla de un punto muy importante, el noveno, el no reunirnos para juicio. Cosa difícil es el sentarse a la mesa y no juzgar. La mesa, recordemos, en los tiempos del Señor y de acuerdo a la cultura judía de la época, representa el lugar más íntimo de una casa. Seguramente el lugar más íntimo puede ser la una alcoba. Pero en los tiempos del Señor yo no podía sentar a la mesa a cualquiera. Es más, yo me sentaba a comer. Yo no me sentaba a trabajar. Hoy una mesa seguramente tiene múltiples propósitos. Pero en los tiempos del Señor yo siento a la mesa. No a cualquiera. Yo siento a la mesa. A, a una persona o un grupo de personas... ...con quien yo quiero compartir un tiempo. Yo no me siento en la mesa... ...simplemente... ...sino a la mesa. Yo me siento en la mesa para comer... ...para alimentarme... ...para desayunar, almorzar, cenar... ...pero cuando yo me siento a la mesa... ...me siento para compartir... ...como cuando decimos... ...oye, te invito a un desayuno... ...te invito a una cena, a mi casa... ...y solamente en esa cena... Pues no nos limitamos simplemente a comer, ni más faltaba, sino a dialogar, a hablar, a compartir, a oír, a intercambiar, a dialogar. Y solamente hay algún propósito que yo puedo tener con una cena, un almuerzo, por ejemplo. A veces invitamos a alguien a almorzar eh, en aras a lograr algo de aquella persona, sacar algo de aquella persona a lograr un negocio, a hablar acerca de eh, un eh, acuerdo o una propuesta que yo le tengo a una persona, por múltiples razones, por múltiples motivos. Pero aquí vemos que en los tiempos del Señor yo me sentaba a la mesa para compartir. Pero en los tiempos del Señor, también se sentaban a la mesa y especialmente lo hacían para juzgar eso hoy no ha cambiado también la gente se sienta a la mesa para juzgar y aquí me dice la palabra de Dios que Él vino que Cristo vino para entregar su cuerpo y su sangre para que yo no me reúna para juicio el lugar de reunión más íntimo no era un salón, era la mesa. Por eso las mesas en los tiempos del Señor eran de buen tamaño, de unas dimensiones importantes, generosas, no pequeñas, como seguramente hoy encontramos algunas, porque era... El lugar de reunión más íntimo. Pero la gente se reunía. Para juzgar. Hoy. Reitero. En eso. Muy poco. Ha cambiado. Pero por eso aquí me dice la palabra de Dios. No os reunáis. Para juicio. Y me reúno para juicio. Y. Y. ¿En qué momento o en qué sentido yo me reúno para juicio? Miramos algunos pasajes bíblicos. El Salmo 41.7 dice, Reunidos murmuran contra mí, todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí. Cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá. A levantarse veamos aquí a algunos puntos ¿para qué? es que hay personas que se reúnen para juicio ¿en qué consiste esto de juzgar? claro, yo juzgo es a otros me reúno es para destruir a otras personas ¿pero cómo lo hago? primero, murmurando mire lo que dice reunidos murmuran contra mí todos para murmurar. Pero aquí el pasaje de aquí de los Salmos, el capítulo 41, versículo 7, que hemos leído, dice algo que es muy llamativo. Y es que el que murmura evidencia que aborrece. ¿Sabía esto? Cuando usted murmura, eso es una prueba irrefutable. Que usted aborrece y aborrece con todo su corazón a una persona, o seguramente a muchas personas. La murmuración es la manera como usted aflora a quien aborrece. Entonces, se reúne para murmurar. En segundo lugar, lo que dice este versículo 7 del Salmo 41. No os reúnáis para juicio, dice la Biblia. Claro. En segundo lugar, esto manifiesta sus pensamientos de mal. Cuando usted se reúne para juicio, igualmente está evidenciando. Sus pensamientos. Los pensamientos son aquellos los cuales nadie conoce. Los tengo ahí guardados. En mi mente. Por eso este es un término compuesto. Pensamiento. Lo que yo pienso en mi mente. Pero no lo evidencio por medio de mi lengua. A través de mis palabras. Pero cuando me reúno para juicio, no puedo contener mi pensamiento. No solamente murmuro, sino que manifiesto por medio de mis palabras, a través de mi lengua, mis pensamientos de mal. ¿Qué tan fácil es murmurar? ¿Qué tan fácil es entonces soltar esa lengua? porque de la abundancia del corazón hablan los labios habla la boca se manifiesta la lengua eso también lo encontramos en la palabra de Dios pero lo que está en el corazón esa abundancia del cora de lo que yo tengo ahí en mi corazón esos pensamientos de mal necesitan e manifestarse necesitan exteriorizarse como un volcán que está que estalla. ¿Y dónde es que estalla? En la mesa. Cuando yo me reúno para juicio. En tercer lugar, lo que vemos, lo que ya leímos en el Salmo 41.8, cuando dice cosa pestilencial zapuera o de él. Tercero, entonces. Cuando me dice, en cuanto a, a no reunirme para juicio, no sentarme allí en una mesa, a la mesa de alguien, para juzgar. En tercer lugar, expresando pestilencia y muerte a otros. O sea, se reúnen para juzgar, pero dentro de su juicio está el expresar hacia otros lo que su alma anhela y lo que tiene en su pensamiento solo desean el mal desean pestilencia para otra persona desean que le vaya mal desean que las cosas no le salgan bien que le vaya mal en su trabajo que le vaya mal en su negocio que quiebre que empobrezca que a sus hijos les vaya mal que se enferme. Dice, aquí la palabra es pestilencia. Cosa pestilencial. ¿Saben lo que es una peste? Una peste es una epidemia. Y cuando ya se manifiesta de manera globalizada, se llama pandemia. Muchos lo que lo que quieren Lo que anhelan para otros Y se reúnen para juicio Es deseando que, otras, que que otras personas les llegue La epidemia La pandemia Que se enfermen Inclusive que se mueran Uy, ojalá se muera Mejor Mejor es, mejor es que esté muerto en tercer lugar, cuarto, en lo que dice el Salmo 56.6, se reúnen, se esconden, miren atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. En cuarto lugar, se reúnen a escondidas, allí, en lo oculto, a la sombra, a escondidas. ¿Para qué? Para juzgar. O sea, para murmurar, manifestando su pensamiento de mal, para expresar pestilencia y muerte a otros. En quinto lugar, se reúnen, tal como vimos en este último pasaje, para acechar el alma de aquel a quien aborrece, o inclusive de aquellos a quienes aborrece con... Todo su corazón. Acechan el alma. ¿Cómo vamos a acecharlo? No olvidemos que con el alma yo me relaciono con otros. En la teoterapia entendemos que el ser es tridimensional. O sea, consta de espíritu, alma y cuerpo. Con el espíritu me relaciono con Dios. Con el alma con otras personas. Con el cuerpo con el entorno, el cual me rodea. El alma. Con el alma me relaciono con otros. O sea, en quinto lugar, se reúnen para juzgar, para planear cómo acecharlo. Por eso dice, para acechar el alma, para planear cómo acecharlo, cómo acechar el alma de aquellos a quien aborrece. No os reunáis para juicio. Pero por el contrario, ¿qué es lo que debo hacer? estimo pasaje que tiene que ver con todo este contexto de la mesa del, del Señor el sentarme a su mesa que me dice no olvidemos que esto es esto lo vimos en 1 Corintios 10 34, volvamos unos versículos atrás vamos al versículo 31 32 y 33 versículo 31 dice si sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, miren lo que dice, coméis o bebéis, o sea, te sientas a la mesa para comer o beber, hacerlo todo para la gloria de Dios. Por el contrario, si me voy a sentar a la mesa, ¿qué debo hacer? Si yo siento a otras personas a mi mesa, o si yo me voy a sentar a la mesa de otra persona junto con otros, ¿qué debo hacer? hacerlo todo primero para la gloria de Dios no para la suya muchas veces se sienta a la mesa ¿para qué? para hablar de sí mismo ¿no? ¿y cómo le va? no, me ha ido muy bien aquí, allá todo, no, todo es una maravilla no, mis hijos no, todos son una maravilla unos genios todos donde están no pueden estar mejor a mí me va supremamente bien a mi marido no mi marido está en lo mejor está en la cúspide eh, le han dado este galardón, ha tenido este reconocimiento, es un genio, es tremendamente inteligente. Mi esposa, esto, mi, en fin, tantas cosas. Yo, yo, yo y yo. No, en primer lugar, todo para la gloria de Dios. Muchos de lo que hacen es se autoglorifican, se autoalaban. Qué cosa tan terrible. Eso, eso es hasta fastidioso. Y la gente no se da cuenta. No. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Cuando yo me siente a la mesa. A comer. A beber. O cuando yo haga otra cosa. ¿Qué quiere decir? Aún cuando yo me pare de esa mesa. Cuando esté yo ahí a la mesa de alguien. O esté en cualquier parte. O yo hago lo que yo esté haciendo. ¿Qué me dice? Primero. Hacerlo todo. Para la gloria de Dios. Segundo. Versículo 32 de 1 Corintios 10. De este pasaje. No seáis tropiezo. Ni a judíos. Ni a gentiles. Ni a la iglesia de Dios. Segundo. Hacerlo todo. Sin ser tropiezo. Primero para la gloria de Dios. Segundo sin ser tropiezo. Porque yo puedo sentarme a la mesa. A la mesa de judíos. A la mesa de gentiles. O a la, a la mesa. De otros hijos y otros cristianos por eso me dicen judíos, gentiles iglesia de Dios los judíos quienes quienes podrían ser hoy en día para mí son aquellas personas que, que son mis connacionales con quienes yo comparto costumbres, con quienes comparto pues una cultura un mismo lenguaje eh, los mismos dichos con quienes nos entendemos Seguramente porque pertenecemos a la misma cultura. Entonces yo me siento a la mesa de, de, de estos, de estos con quienes comparto seguramente una nacionalidad. Segundo, pero a lo mejor yo me siento a la mesa también de gentiles, de quienes son de otros lugares, otros países también yo me puedo sentar a esa mesa. Así como yo me puedo sentar a la mesa, también para compartir con otros hijos de Dios. Y saben que en la mesa, cuando yo me siento a la mesa con judíos, yo me puedo sentar, sí, también para juzgar a otros. Cuando yo me siento a la mesa de los gentiles, yo me puedo sentar también para juzgar a otros. Pero qué interesante, muchas veces hay personas que se sientan a la mesa con otros cristianos, también para juzgar a otros. Y este es el caso de los corintios. Cuando Pablo le escribe a los corintios, ¿saben por qué eran? Porque ellos se sentaban a la mesa para juzgar. Para eso se reunían. Y entre ellos, y, se, y ellos, los que se denominaban, o autodenominaban hijos de Dios, hoy en día, eso tampoco ha cambiado para muchos hijos de Dios conocen de Dios supuestamente beben y comen supuestamente se identifican con el cuerpo de Cristo con la sangre de Cristo pero se siguen sentando para juzgar a otros no se preste para eso no sea como los corintios aquellos corintios que por su antigüedad, en cuanto al conocimiento de Dios, se creían con todo el derecho de sentarse a la mesa. Y muchas veces se sentaban a la mesa con otros hijos de Dios que eran bebés espirituales. ¿Pero para qué? Para juzgar a otros. ¿Y eso qué causa? Pues tropiezo. Ahora vamos a ver ese punto. Y este es el tercer punto. Y este es el segundo punto. No ser de tropiezo. Porque yo puedo ser de tropiezo también para otros hijos de Dios. Muchos líderes espirituales son de tropiezo para otros hijos de Dios y se sientan a la mesa. Ay, mira, te quiero invitar a un café. Y se sienta a un café. ¿Y qué es lo que hacen? Son de tropiezo para, esas, para esos pequeños corderos. No pastorean ni apacientan al cordero y a la, abeja, a la oveja sino que son de tropiezo para ellos los debilitan en la fe no, no se preste para ello de esos naturalmente abundan hacerlo todo primero para la gloria de Dios, segundo sin ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles ni tampoco a la iglesia de Dios. Tercero. Versículo 33 de Primera Corintios. También de este pasaje. De 1 Corintios 10. Lo que dice. Como también yo. En muchas cosas. Agrado a todos. No procurando. Mi propio beneficio. Sino el de muchos. Para que sean. Salvos. Ah, aquí el apóstol Pablo me habla acerca de, de algo que es muy importante. Aquí estamos hablando pues, de lo que en el capítulo anterior, o sea, a este primero de Corintios 11 que versa sobre la Santa Cena, y el capítulo anterior es el capítulo 10, pero todo tiene que ver con este contexto que Pablo habla a los Corintios. Me comparte de este punto. ¿Saben cuál es? De que yo debo hacerlo todo agradando a todos. Primero, para la gloria de Dios. Segundo, sin ser tropiezo. Tercero, agradando a todos. Bien sea. Que yo esté ahí, a la mesa, comiendo, bebiendo, o haciendo cualquier otra cosa. Reitero, hacerlo todo, para la gloria de Dios, sin ser tropiezo. Tercero, agradando a todos. ¿Pero qué quiere decir agradando a todos? No quiere decir convirtiéndome a ellos, no. Jesús se sentaba a la mesa, inclusive de pecadores, de los publicanos. Y por eso los judíos, los fariseos de la época, lo juzgaban los fariseos a Jesús ¿por qué? porque se sentaba a la mesa de los pecadores pero ojo no para convertirse a ellos para convertirlo a ellos a Él ¿y qué significa el agradar a todos? este pasaje me lo aclara el agradar a todos que es este tercer punto? significa primero no procurando mi propio beneficio segundo más bien procurando el de muchos pero ¿por qué yo agrado a todos? ¿saben para qué lo hago? para que sean salvos, dice así por eso yo me siento a la mesa me siento a la mesa de alguien para que sea salvo yo lo que quiero es que sea salvo yo me siento a la mesa allí de alguien que no conoce de Dios sea judío, sea gentil lo que quiero es que sea salvo. Y, y si es cristiano, si es hijo de Dios, yo no procuro mi propio beneficio, procuro el bien de él. Procuro es edificar su vida. A eso yo me siento a la mesa. Por eso, entonces, yo me siento a la mesa. Finalicemos con lo que nos dice el Salmo 1.1. Recordemos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No se sigue, no se siente en esa silla para escarnecer a otros. El que se sienta para juzgar, se sienta para escarnecer. Cuando yo hago esto, o sea, cuando yo lo hago todo para la gloria de Dios, no para la mía, cuando yo lo hago todo, sin ser de tropiezo, cuando yo lo hago todo, agradando a todos, o sea, lo hago todo para buscar salvar a muchos, entonces yo soy bienaventurado. Entonces yo soy dichoso, yo soy venturoso, todo el bien de Dios será sobre mi vida. El hombre bienaventurado es aquel que experimenta todo el bien de Dios para su vida. O sea, yo llevo a la mesa la palabra de Dios. ¿Saben lo que me dice el Salmo 1? El, el versículo segundo que le, que le sigue Dice, sino que en la ley de Jehová está en su delicia Y en su ley medita de día y de noche Yo llevo a la mesa de Dios El alimento, que es la palabra de Dios Por sí, eso es su delicia nos han dado cuenta que uno se sienta a la mesa y uno dice Oiga, qué plato tan delicioso Pero, ¿qué es lo que la gente recuerda cuando se sienta a la mesa? recuerda lo que le sirvieron o recuerda lo que le compartieron o sea recuerda aquella conversación y saben cuando yo me siento a la mesa para la gloria de Dios sin ser tropiezo agradando a todos buscando salvarlos llevando a la mesa la palabra de Dios porque eso es lo que me dice el Salmo 1.2. saben lo que la gente va a recordar la gente va a decir ¡Qué conversación tan deliciosa! ¡Qué palabra tan deliciosa! No se me va a olvidar jamás lo que me compartieron. Seguramente se me olvida lo que me sirvieron. Lo que comí. Pero jamás aquello lo cual a mí verdaderamente me alimentó. Aquello lo cual aquel me compartió su palabra. Y saben que eso me va a poner a mí a meditar día y noche. Yo voy a meditar. Otras personas van a meditar acerca de que lo que yo les compartí en esa mesa. Se les olvidará lo que les sirvieron, el postre. Solamente fue exquisito. Pero solamente se los olvidará. No importa. Pero que no se les olvide lo que les, usted les compartió allá a su mesa. Y finalizo con algo muy interesante que dice Pablo. O sea, lo que dice Pablo, eh, dice, si alguno tuviera hambre, entonces come en su casa, pero no se reúna para juicio. <risa> en otras palabras, si usted tiene hambre, no se reúna con otras personas, vaya a su casa y coma en su casa. Hasta, pues, no le conocía, ese sentido el humor a Pablo, por cierto. Es muy curioso, es un poco gracioso lo que dice Pablo. Uy, es que tal persona, uy no, es que cocina delicioso, uy me invito a cenar, qué rico, yo voy a ir. Pero si usted sabe que esa cena involucra el juzgar, el escarnecer a otros, o sea, involucra todo lo que aquí hemos mencionado, el murmurar, el manifestar el pensamiento de mal El expresar a otros El mal, la pestilencia, la muerte Es una reunión como a escondidas Es una reunión para acechar el alma de otros Pues no vaya Y si tiene hambre Pues come en su casa Es curioso lo que dice aquí El apóstol Pablo Qué maravillosa que es la palabra de Dios Que a mí Que a mí su palabra Más bien sea mi deleite sea deliciosa entonces en no en un lugar no reunirse para juicio para juzgar eso sí que me cuesta pero eso solamente lo puedo dejar atrás y el juicio lo dejo atrás y evito reunirme para juzgar a otros cuando yo me identifico con Cristo, me identifico con su cuerpo que por mí fue entregado y me identifico con su sangre. Ahora, Señor y Dios, delante de ti pongo mi vida. Dígale a Dios en oración en este momento. Señor, perdóname. Perdóname, oh Dios, porque tantas veces me he sentado a la mesa de judíos y gentiles aún de otros hijos de Dios y me he sentado oh Dios para juzgar y me he sentado mi Señor para murmurar para destruir me he sentado allí oh Dios para escarnecer me he sentado a la mesa para ser de tropiezo también para otros Señor perdóname aún porque tantas veces he aceptado el sentarme a la mesa sabiendo que eso me hace daño sabiendo que Dios, eso, indigesta todo mi ser, eso me envenena, eso me hace daño. Es posible que usted se haya sentado a la mesa, bien sea, para juzgar o bien sea, para oír juicio. Pero no, no se siente jamás. No se siente para escarnecer. Señor, hoy yo lo que quiero es todo tu bien para mi vida. Y quiero ser como aquel varón que no, que no anduvo en consejo de malos. Quiero ser bienaventurado. Dígale a Dios, hoy quiero todo tu bien sobre mi vida. Jamás quiero sentarme, nunca más en aquella silla, en aquella silla de juicio, en aquella silla de escarnecedores. Ahora dígale a Dios, bien sea que yo coma, que beba o que haga cualquier otra cosa. Todo lo quiero Dios hacer. Para gloria tuya, mi Señor. Todo lo quiero hacer sin ser tropiezo. Dios, que en mí no haya tropiezo, que otros no hayan en mí tropiezo, que en mi familia no haya en mí tropiezo, que mi prójimo, que judíos, o sea. Aún, mis compañeros de trabajo, mis amigos. Ni aun cuando me siento con extranjeros o extraños. Ni aun cuando me siento con otros hijos de Dios. Señor, que yo no sea de tropiezos. No, Dios. Y que todo lo haga, agradando a todos. O sea... No convertirme a ellos. Convertirlo a ellos a ti. Porque lo que quiero es tu gloria, oh Dios. Pero, Señor, nunca buscando mi propio beneficio. Sino el de otros. Agradando a todos que es, Padre mío. Señor, haciéndolo todo. Para salvarlos. Que para esto yo me siente a la mesa. Para salvar... Para edificar. Te doy gracias mi Señor. Y mi Dios. Gracias. Porque tú día a día. Me sientas a tu mesa. Señor. Para disfrutar. De tu palabra. Porque ella. Es mi delicia. Ella es tu palabra. Es deliciosa. Es exquisita oh Dios. Es el manjar que yo necesito día a día. Es lo que necesita mi alma. Es lo que necesita todo mi ser. Dígale a Dios. Y que en tu palabra, hoy y siempre, medite de día y de noche. Ahora que tu bendición, Dios, se ha sobre todos estos hombres, mujeres, que hoy... Han escuchado, han oído tu palabra. Que todo tu bien recaiga sobre sus vidas. Te pido tu protección, Señor, sobre ellos, sobre sus familias. Cúbrelos, oh Dios. Pon sobre ellos tu manto de protección. Bendícelos. Haz de ellos hombres y mujeres bienaventurados. Protégelos en estos momentos, Dios, de pestilencia, que no les llegue, que no les alcance, Señor, protégelos. Y aquellos que están enfermos, Dios, sánalos, cúralos, oh Dios, pon tu mano sobre ellos y actúa misericordiosa y poderosamente. Gracias, oh Dios, porque tú has oído nuestra oración. Dios bueno y justo. Amén.